0: Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Als Emmanuel Macron am 28. November 2017 an der Universität von Ouagadougou in Burkina Faso eine Grundsatzrede hielt, warb der Präsident für eine Kehrtwende in der Kulturpolitik. Das afrikanische Kulturgut könne nicht ausschließlich in privaten Sammlungen und Museen in Europa zu sehen sein, sondern müsse zurück nach Afrika. Frankreich, Deutschland und die Restitution von Kulturgütern. Unser Thema in Folge 28 von Frankophil mit Andreas Noll am Mikrofon. Als Emmanuel Macron sich im Hörsaal von Ouagadougou vor genau fünf Jahren an die afrikanische Öffentlichkeit richtete, machte er eine klare Ankündigung. Innerhalb von fünf Jahren sollten die Bedingungen für temporäre oder definitive Rückgaben afrikanischer Kulturgüter vereint sein, so der Präsident. Ich will, dass Staatspräsident Emmanuel Macron in Ouagadougou. Fünf Jahre nach dieser Rede wollen wir Bilanz ziehen. Was ist aus den Ankündigungen des Präsidenten geworden? Heute bei uns im Podcast ist Elise Pape von der École des Hautes études en Sciences Sociales in Paris. Die Wissenschaftlerin hat unter anderem zu postkolonialen Debatten in Deutschland und Frankreich geforscht. Und wir sprechen mit Jürgen Zimmerer. Der Afrika-Wissenschaftler ist seit 2010 Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg und leitet seit 2014 die Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe. Frau Pape, wenn wir nun fünf Jahre später auf die Reise von Macron nach Westafrika zurückblicken, wie revolutionär war diese Rede an der Universität von Ouagadougou im Rückblick?
1: Also es, es hat bisher in Frankreich sehr wenig Restitution gegeben im Vergleich zu anderen Ländern. Insofern war das ein Stück weit revolutionär. Es hatte schon Restitutionen von menschlichen Überresten gegeben, die stark debattiert wurden, auch weil... Also es wurde ein Gesetz erlassen 2002, dass eben die Rückgabe bestimmter Objekte, die, in, die sich in staatlichen Museen befinden, äh, stattfinden können. Insofern war das schon ein Stück weit revolutionär. Ich denke, wahrscheinlich haben vielleicht auch viele Museumsangestellte ein bisschen äh, gezittert und dachten, jetzt werden einige Objekte auch zurückgehen. Also insofern klang das schon revolutionär.
0: Auf das Zittern werden wir später noch mal zu sprechen kommen. Herr Zimmerer, wie kamen diese Kunstwerke eigentlich in die europäischen Museen? Das müssen wir vielleicht am Anfang der Debatte klären. Muss man sich das jeweils als Raubzüge vorstellen während der Kolonialgeschichte oder ging es da zum Teil auch um ganz normale Verhandlungen, sagen wir mal so?
2: Ja, das ist eine extrem schwierig zu beantwortende Frage, beziehungsweise einfach zu beantworten. Es waren nicht nur Raubzüge. Das ist die einfache Antwort. Die kompliziertere Antwort ist, auch wenn es nicht Raubzüge waren, war es dennoch oft unrechtmäßig mit Gewaltandrohung oder eben unter Bedingungen extremer äh, erfolgt. Das heißt, man muss im Einzelnen genau hingucken. Man hat die Raubzüge, berühmtestes Beispiel die Beninbronzen. Es gibt aber auch im Grunde Schenkungen, wo man fragen muss, waren die Schenkungen freiwillig, waren sie quasi erzwungen. Es gibt ja genug Augenzeugenberichte, die man sagte, irgendwelche Koloniallisten marschieren mit Truppen auf, um sogenannte Schutz- und Freundschaftsverträge abzuschließen, wo eben klar war, wenn man also die Freundschaft nicht freiwillig bekundet, dann wird eben das Dorf niedergebrannt, dann gibt es da freiwillige Geschenke die sind eben nach unserem Verständnis nicht freiwillig, wäre also eindeutig glaube ich, ein Kontext, den man unter Raubgut oder Kolonialkontext werten würde. Es gibt andere Beispiele, gibt es zuhauf, wo europäische Reisende irgendwo vorbeikamen, sahen etwas, äh, was sie mochten, das nennt man, also der Begriff im Deutschen dafür ist der sumarische Kauf. Der summarische Kauf heißt, ich sehe etwas, das ich mitnehmen will, ich nehme es an mich und lege hin, was ich denke, dass der da angemessene Wert ist. Wenn man heute versucht, im Supermarkt summarisch einzukaufen, hat man ein großes Problem. Oder wenn ich ihr Auto summarisch kaufe, hätten wir auch ein Problem. Das heißt, es sind Unrechtskontexte. Und insgesamt, glaube ich, ist das Problem, dass man den Kolonialismus, den europäischen Kolonialismus eben als als im Grunde rassistisches Unrechtssystem bewerten muss. Und die Frage ist, in diesem Unrechtssystem sind viele Handlungen einfach mit einem Fragezeichen zu versehen. Das heißt, man muss die Beweislast eigentlich umkehren und um zu sagen, es kann auch dort völlig äh, konforme Eigentumsübertragungen gegeben haben, aber das muss man im Einzelfall nachweisen. Denn erschwerend kommt noch hinzu, dass man für sehr viele Objekte in, sehr, in den Museen quasi kaum Dokumentation des Erwerbs hat oder nur Dokumentation aus der Sicht des europäischen Besitzers, der europäischen Besitzerin. Und das ist natürlich sehr schwierig.
0: Herr Zimmerer, bis zur Rede von Macron waren Restitutionsforderungen aus Afrika ja stets oder immer mal wieder mit dem Hinweis auf das Prinzip der Unveräußerlichkeit nationalen Kulturguts zurückgewiesen worden. Was hat am Ende, was glauben Sie, was hat am Ende den Umschwung bewirkt?
2: Also zurückgewiesen wurden die wegen der Unveräußerlichkeit oder mit dem Hinweis, es war ja gar nicht unrechtmäßig oder es ist uns also es ist Weltkultur und deshalb gehört es jetzt der gesamten Menschheit Klammer auf die zufällig im globalen Norden sitzt Klammer zu was glaube ich die Rede von Macron so revolutionär macht ist, dass im Grunde ein Präsident überhaupt in Erwägung zieht oder denkbar macht, dass eben hier etwas zurückgegeben wird und damit eigentlich das Tor aufstößt für Entwicklungen, die teilweise auch außerhalb Frankreichs dann im Grunde eine Eigendynamik entwickelt haben oder damit beschleunigt wurden, was wiederum dann zurückwirkt. Also wir haben ja nach der Rede von Macron eigentlich so teilweise einen Wettlauf zwischen Deutschland und Frankreich über den Umgang mit mit äh, mit kolonialer Beutekunst und das hat es ja nicht gegeben, wenn Macron äh, das angestoßen hätte, ob er das jetzt beabsichtigt hat oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber das ist auf jeden Fall der Effekt, dass plötzlich in Berlin, in der deutschen Kulturbürokratie und in der Museumslandschaft plötzlich heißt, ja, aber das geht jetzt nicht und wir machen jetzt auch was, wir machen es vielleicht ein bisschen anders, aber wir wollen die Ersten sein und das hat natürlich diese Dynamik mit freigesetzt.
0: Frau Pape, Herr Zimmerer spricht da von einem Wettlauf zwischen Deutschland und Frankreich. Welche Motivation hatte Macron damals, vor fünf Jahren, um diese Rede zu halten, um diesen zum Teil revolutionären Schritt zu gehen?
1: Also ich denke, und das, das erwähnte er auch am Anfang seiner Rede, er gehört auch einer Generation an, die den Kolonialismus nicht erlebt hat und die auch eine andere Sicht auf, auf Kolonialismus hat. In Frankreich gibt es ja bis heute noch noch viele Menschen, die am Leben sind, die zwangsrekrutiert wurden in den in den Algerienkrieg und dadurch ähm, sind die Debatten in Frankreich oft sehr schwierig äh, zu diesem Thema und Macron gehört einer jüngeren Generation an. Ich denke, diese, diese revolutionäre Aussage äh, in seiner Rede Noir Ouagadougou reiht sich auch in die Kontinuität einer anderen Aussage ein, die er während seines Wahlkampfes gemacht hatte. Da hatte er den Kolonialismus als Verbrechen gegen die Menschheit definiert. Dafür wurde er heftig kritisiert von seinen politischen Gegnern und musste auch diese Aussage zum Teil zurücknehmen. Es gibt vielleicht einen kleinen Einblick in die, in die französischen Debatten zum Kolonialismus. In den letzten Jahren geht es ständig darum, dass keine Politik der Reue zum Beispiel entwickelt werden darf. Und Macron hat sich im Juli 2022 in Algerien nochmals in der Form auch geäußert. Er hat aus der Perspektive einer, einer Person gesprochen, die den Kolonialismus nicht erlebt hat und die heute eine andere Sicht darauf hat. Ja, im, im, im Laufe seiner Mandate wurde er dann durch die Realpolitik eingeholt, ganz, ganz klar.
0: Frau Pape, Sie haben das gerade schon mal angedeutet. Die Museen haben zum Teil gezittert nach dieser Ankündigung von Macron. War diese Rede, war diese Ankündigung vor fünf Jahren eigentlich in Fachkreisen umstritten? Kann man das so sagen? Und, und, und welche Probleme haben die Fachleute vor allem gesehen.
1: Also viele Fachleute haben das stark kritisiert. Stéphane Martin, der, der, der damalige Leiter des Musée du Quai Branly, hat sich auch sehr kritisch auch gegenüber dem Bericht von, von Felouin Sarr und Benedikt Savoy geäußert. Damals wurde eben stark kritisiert, dass nicht alle Objekte unbedingt gestohlen wurden und dass, dass, dass die Debatte nuancierter sein muss. Da gab es schon, schon große, große Widerstände in den, in den Fachkreisen.
0: Herr Zimmerer, Sie haben gerade gesagt, das hat diese Rede hat einen Wettlauf zwischen Deutschland und Frankreich in Gang gesetzt. Wie wurde die Rede denn damals ja in den Fachkreisen aufgenommen? Hat man da das als einen überfälligen Schritt bewertet? Waren die Reaktionen auch zum Teil kritisch wie in Frankreich?
2: Also man, man muss dazu sagen, die, die Macrons Rede findet ja zum Zeitpunkt statt. Also Frau Papé sagt ja, es gibt eine, eine, einen Diskurs in Frankreich über, über das koloniale Erbe, in der eben diese Rede einen bestimmten Punkt markiert. Aber in diesem Zusammenhang steht, es gab ja in Deutschland oder gibt in Deutschland ja auch eine, eine Diskussion, die jetzt völlig unabhängig ist. Von dieser Rede, das ist nämlich einer um NS-Raubkunst. Wir haben den Fall Gurlit vor einigen Jahren, als das Thema Raubkunst, NS-Raubkunst sehr bekannt wurde, plötzlich zum, zum medialen Thema und dann hat man eben dieses diese Debatte über, die, über das Humboldt-Forum, über den Wiederaufbau des Stadtschlosses in Berlin und das Humboldt-Forum mit der ethnologischen Sammlung. Und da gab es ja schon eine Diskussion über den kolonialen Kern des Humboldt-Forums und über Raubkunst, die im Humboldt-Forum ausgestellt werden sollte. Das wurde in Deutschland von den Verantwortlichen äh, einfach vom Tisch gewischt. Das war kein Thema, die bewegten sich eigentlich überhaupt haupt nicht, aber die Debatte war da und während im Grunde in Deutschland dann von offizieller Seite äh, noch behauptet wurde, das Thema Raubkunst kolonial ist überhaupt kein Thema, äh, kommt plötzlich die Nachricht, Macron spricht das Thema an und sagt, wir in Frankreich müssen zurückgeben und setzt dann eben mit Favinsa und Benedicte Savoy eben zwei unabhängige Intellektuelle ein, um den Bericht zu schreiben, während in Deutschland eigentlich dann alles nur Bürokratie und Museums intern gemacht wurde, weil man einfach äh, zurückscheut vor unabhängigen Berichten. Aber das trifft im Grunde au aufeinander und äh, macht in Deutschland dann diese Haltung, wir müssen gar nicht drüber reden, natürlich sehr schwierig, wenn gleichzeitig der französische Staatspräsident das für Frankreich eigentlich anspricht. Und dann kommt die Dynamik, dass man sagt, im Grunde, ja, wir wollen, wir wollen das hier aufarbeiten und ich erinnere mich, dass ich kurz nach dieser Rede bei, bei Monika Grüters im, im Kanzleramt war, der damaligen Staatsministerin für Kultur und Medien, die äh, einige Leute eingeladen hatte und sagte, ja, wie gehen wir eigentlich, eigentlich äh, damit um mit diesem Thema Raubkunst, Humboldt-Forum und dann einfach mal, äh, ich sagte, ja, aber wir müssen offensiv damit umgehen und dann erwiderte sie, aber, aber das bei Macron ist doch reine Symbolpolitik, ist doch nur Rhetorik äh, und, und wir machen hier doch die die, 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 die Programme und, und Provenienzforschung und ich hier dann antwortete ja aber aber die Symbolik ist wichtig man muss die Leute mitnehmen man muss dieses Symbol setzen und das äh, war also waren völlig andere Zu-, äh, Herangehensweisen und da äh, glaube ich entwickelt die Rede von Macron seine größte Bedeutung mehr als würde ich sagen als in der tatsächlichen Restitution von kolonialen Objekten aus französischen Museen
0: Sie sprechen da von den Vorarbeiten der Provenienzforschung. War Deutschland denn zu diesem Zeitpunkt wirklich so vorbildlich?
2: Nein, das, das war im Grunde die, die deutsche Antwort auf das Thema koloniale Raubkunst war, äh, wir müssen das erstmal sehr, 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 sehr gründlich erforschen, sehr, sehr lange. Und wenn wir dann alles erforscht haben, dann können wir überlegen, ob wir überhaupt, Raubkunst haben und dann überlegen, wie wir damit umgehen. Das war also auch eine Strategie, das auf die auf die lange Bank schieben, bis man dieses Humboldt-Forum eröffnet hat oder bis dieses Thema weggeht. Und das ist eben unterlaufen worden mit dieser Rede von Macron, damit war es natürlich jetzt schwierig zu sein, weil dann sagte man, jetzt forschen wir, aber jetzt geht das ganze, der ganze Ruhm geht jetzt nach Frankreich, wo wir doch schon seit Jahren oder seit Monaten darüber nachdenken.
0: Herr Zimmerer, wenn wir mal auf die problematischen Aspekte schauen. Ihre Kollegin Benedikt Savoy, die hat im Auftrag des Präsidenten von Präsident Macron nach dessen Ouagadougou-Rede einen Bericht über Restitution verfasst, unter anderem darin den Stand der internationalen Debatte beschrieben. In diesem Bericht werden aber auch eben problematische Aspekte thematisiert. In vielen afrikanischen Gesellschaften gilt, dass zum Beispiel auch die Statuen sterben können. Sie haben eine Lebensdauer. Was bedeutet zum Beispiel dieses Problem für den Fall der Restitution? Also man muss, man muss sagen, dass dieser
2: Bericht, den Fervin äh, Saar und Benedikt de Savoy da vorgelegt haben, ist, ist ja nicht nur ein, ein Bericht über einzelne Objekte, es ist ja ein Bericht über, über eine neue... Ethik auch, des über Kunst und über Raubkunst und über Geraubtes und über Kolonialismus in diesem Bereich sprechens und eben auch ein Plädoyer dafür, die eurozentrische Sicht eigentlich auch aufzugeben. Das heißt, es geht weit darüber hinaus, jetzt hier nur Provenienzforschung, um jetzt das deutsche Beispiel wiederzunehmen, eben eigentlich zu diskutieren. Und natürlich ist, ist das eine Frage, wo man sagt, man muss sich radikal einlassen eigentlich auf, auf nicht-europäische Sichtweisen, auf Objekte, die, und das ist ja auch, auch Subjekte sind. Also die, die Sache, dass etwas, was im Museum ist, nur Objekt ist, ist. Eine sehr europäische Sicht, Das ist aus, aus der Sicht nicht-europäischer Kulturen kann das eben auch völlig anders sein. Das sind Subjekte, das sind Wesen. Wie geht man eigentlich damit um? Das heißt, wir müssen oder wir fingen an, völlig neu über dieses Thema nachzudenken. Oder wir beginnen gerade anzufangen, sagen wir es mal so. Äh,
0: Frau Pape, 90 Prozent des afrikanischen Kulturguts befindet sich außerhalb des afrikanischen Kontinentes derzeit. Welche inhaltlichen Kriterien kann man denn dafür definieren, was nun zurückgegeben werden soll und was womöglich ja, in europäischen Museen verbleiben kann?
1: Dazu gibt es sehr viele verschiedene Antworten. Zum Beispiel eine Überlegung ist, kann es auch ein geteiltes Erbe geben, Objekte, die zirkulieren, die zum Beispiel zehn Jahre in diesem Museum ausgestellt werden und dann in diesem anderen Museum, in einem afrikanischen Staat und dann in einem anderen südamerikanischen Staat zum Beispiel, könnte man so etwas entwickeln. Ich glaube, da da hätte man noch mal klar, dass wir natürlich die die ganze Herangehensweise an an Museen, die oft National definiert werden, sprengen. Aber so etwas wäre auch denkbar. Ihre Frage, denke ich, reiht sich in die Überlegung ein, ob man ob man restituiert und dann, ich denke, also wenn man wenn man davon ausgeht, wie wie Herr Zimmerer gerade meinte, dass einiges ja, Raubgut war oder man kann es vielleicht nicht genau beweisen, aber man kann davon ausgehen, dass, dass die meisten Objekte Raubgut sind, dann müsste man alles restituieren. Ich denke, so etwas muss man wirklich in Kooperation mit verschiedenen afrikanischen Partnern definieren.
0: Was sind denn, was glauben Sie, was sind denn die Erwartungen aus afrikanischer Sicht und was ist ein, was, was könnte ein möglicher Kompromiss sein? Reden wir hier darüber, dass womöglich die Hälfte dieser 90 Prozent, die sich in europäischen Museen befindet, dass die wieder restituiert werden kann? Oder sind das tatsächlich nur einzelne Leuchtturmprojekte, einzelne Stücke, die dann zurückgegeben werden?
1: Die Erwartungen hängen auch natürlich auch mit dem Dialog zusammen. Und das Ganze muss man auch in der, in der globalen französischen Afrikapolitik sehen. Also, natürlich ist, also es gibt das Feld Restitution, wo viel gemacht wurde. Wobei, das muss, kann man dann auch noch mal ein bisschen einschränken, äh, auf, aus französischer Sicht, ähm, was tatsächlich passiert ist. Aber das Ganze muss man auch in der, in der globalen Afrikapolitik sehen. Und zurzeit gibt es insbesondere in den frankophon afrikanischen Ländern eine sehr starke Anti-Frankreich-Haltung. Die hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Unter anderem mit der Unterstützung äh, Macrons, auch verschiedener Staatsoberhäupter, afrikanischer Staatsoberhäupter, deren demokratische Legitimität stark hinterfragt werden kann. Also zum Beispiel Macrons Unterstützung von Mohamed Debi im Tschad. Oder auch im Sommer, als er in Kamerun war und die Hand von, von Polbias Sohn geschüttelt hat. Polbias, der bald, also Kamerun eben, wo dann bald Wahlen stattfinden werden und wo man nicht weiß, wie es weitergehen wird. Also insofern die ganze die ganze Kulturdebatte muss man glaube ich auch in diesem in diesem globalen Kontext sehen und ich denke eine Erwartung vieler afrikanischer Menschen ist mehr Würde, auch mehr mehr Chancen der Mobilität. Also es gibt ein Beispiel, also es wird gerade eine Trommel eingefordert aus der Elfenbeinküste an das Musée du Kebroni. Und das, das Interessante ist, dass die Museumsleiterin in einem Interview sagt, während der, der Gewalt nach der Wahl von Ouattara wurde unterstützt und dann kam er an, an die Macht und während der Zeit wurden verschiedene Muse wertvolle Museumsobjekte sind verschwunden. Und in diesem Kontext möchte sie jetzt Neue Kunstobjekte haben für ihr Museum. Und das ist wirklich ein prägnantes Beispiel, wie praktisch die, die Frankreich-Afrika-Politik wirklich stark verflochten ist, auch mit Restitutionsanfragen. Die, die beiden Bereiche kann man nicht trennen.
2: Das war ja eigentlich schon auch der ursprünglichen Rede bei Macron. Die ist ja nicht zufällig dort gehalten worden zu dem Zeitpunkt, als er sie gehalten hat. Das war ja ein, ein Gipfel des Frankophonen Afrika mit Frankreich. Frankreich war in der Kritik, auch wegen, wegen dem Währungssystem, das da hier noch etabliert wurde.
0: Also der Franc CFA?
2: Genau, und, und im, im Grunde war die äh, Atmosphäre relativ äh, frostig und Macron kritisch, bis zu dieser Rede, also quasi mit dem Versprechen, Kultur zu restituieren, im Grunde plötzlich, plötzlich einen völlig anderen Akzent setzte und eigentlich umjubelt wurde. Leute, die dabei waren, gab es gab's ja auch gleich sofort äh, Applaus quasi in, 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 im, im Saal. Und dann auch, quasi global die Nachrichten beherrschte, nur noch mit dieser Restitution. Das heißt, diese Verquickung zwischen Kultur und Politik ist eigentlich dieser Debatte von Anfang an eigentlich inne. Und Übrigens auch in, in, in Deutschland ist es eigentlich sehr spannend, dass die Erfolge, die es gibt bei der Restitutionsfrage, den Benin-Bronzen, im Grunde auch mit benutzt werden, um, um das Scheitern eigentlich in anderen Punkten zu kaschieren. Nämlich äh, in der Auseinandersetzung über den Genozid an den Herero-Nama in Deutsch-Südwestafrika praktisch parallel verhandelt wurden. Beninbronsen und Wiedergutmachung für den Genozid. Die Beninbronsen waren der Erfolg, das wird herausgestellt. herrero das Abkommen, das paraffiert wurde, ist eigentlich gescheitert. Das fällt stillschweigend im Grunde unter den Tisch. Und im Grunde konzentriert man sich jetzt auf, auf diese, diese Objekte. Das heißt, diese Kult Politik, Kultur, Verbindung ist eigentlich diesem Thema immanent.
0: Herr Zimmerer, wenn wir das noch mal ein bisschen weiterdenken, ähm, spielt dann am Ende auch eine Rolle, wie eng die jeweiligen Staaten in Afrika mit den Europäern zusammenarbeiten? Also anders gefragt, ein bisschen provozierend gefragt, glauben Sie, dass Länder wie Mali, die gerade den Westen provozieren, länger auf die Rückgabe ihrer Kulturgüter warten müssen, als ähm, Länder, die dem Westen gerade genehm sind?
2: Also Länder, die etwas haben, was der globale Norden dringend braucht, haben mit Sicherheit einen Vorteil, ihre Forderungen umzusetzen. Gleichzeitig kann man auch merken, dass Staaten im globalen Süden, die abhängiger sind von Staaten des globalen Nordens, oft auch sehr zögerlich sind, gewisse Forderungen überhaupt zu stellen. Da wird auch mit Sicherheit sehr für hinter verschlossenen Türen äh, gemacht, wo gewisse Forderungen eben gar nicht gestellt werden, weil man die finanzielle oder militärische Unterstützung eigentlich nicht riskieren will.
1: Die Begründung für diese neue Kulturpolitik war diejenige, dass eine neue gemeinsame Weltvorstellung entwickelt werden soll. Was man bisher ein bisschen hinterfragen kann bei den Restitutionen, die stattgefunden haben, ist, ob die Restitutionen wirklich der kulturellen Transformation gedient haben oder dienen oder ob sie nicht eher ein Instrument der Außenpolitik der französischen Regierung sehen und das kann man das kann man bei den verschiedenen Restitutionen sehen, die bisher stattgefunden haben, auch zum Beispiel der Rückgabe der der 24 äh, Schädel von algerischen Widerstandskämpfern. Die, ja, also die Restitutionen die Restitutionen haben oft in eher politischen Kontexten stattgefunden. Insofern könnte man vielleicht ja die Hypothese aufstellen, dass dass vielleicht bestimmte Restitutionen länger dauern als andere. Aber ich würde eher sagen, dass die Restitutionen oft schnell plötzlich stattfinden, wenn es, wenn es zwischenstaatliche Spannungen gibt, die ausgeglichen werden müssen oder dann wird, dann werden eben Schäden zurückgegeben. Aber diesen anderen politischen Bereich geht man dann anders an. Die Restitutionen werden, haben sicherlich zurzeit eine starke politische Funktion, zumindest aus Frankreich heraus betrachtet.
0: Frau Pappe, wenn wir diese politische Dimension nehmen, was bedeutet das dann für die europäischen Museen? Sie haben jetzt schon ein, zwei Mal das ja bekannteste Museum in diesem Zusammenhang, das Musée du Quai Branly in Paris erwähnt. Das lebt ja von dieser Kunst.
1: Ja, sicher. Und auch die, die, die Forschung. Das hat natürlich große Auswirkungen. Das, das, was interessant ist bei den Restitutionen, die in Frankreich stattgefunden haben, das ist, glaube ich, in Deutschland nicht so bekannt, also, Jürgen Zimmerer sprach von, von dieser großen symbolischen äh, Konsequenz. Aber ich glaube, die war vielleicht in Deutschland stärker noch als, als in Frankreich selbst. In Frankreich gibt es bestimmte gesetzliche Regelungen, wie Restitutionen stattfinden sollen. Also, seit 2002 für Objekte aus staatlichen Museen durch, durch eine parlamentarische Wahl und auch durch die Meinung einer, einer spezialisierten Kommission. Aber mehrere der Institutionen, die stattgefunden haben, haben diese demokratischen Wege umgegangen. Und also Ich gebe jetzt das Beispiel von den, von den 24 Schädeln ähm, algerischer Widerstandskämpfer, weil die jetzt auch in den Medien hinterfragt wurden äh, durch einen Artikel im New York Times. Es gab schon seit mehreren Jahren Debatten dazu, aber dann relativ plötzlich wurden sie im Juli 2020 nach Algerien zurückgebracht, in der Form einer einer Dauerleihgabe. Und im Nachhinein sollte dann diese Rückgabe als Restitution eingestuft werden durch eine parlamentarische Wahl. Aber diese Wahl hat bis heute nicht stattgefunden. Die, die 24 Schäden, die wurden, die wurden einen Tag nach ihrer Rückgabe, wurden sie beerdigt. Also zwar auch bekannt vom, vom französischen Außenministerium, dass sie beerdigt werden würden. Aber trotzdem hatten sie den Status einer Leihgabe. Und dieser Prozess wurde von vielen Stimmen in Frankreich stark kritisiert. Und zwar von, stimmt von Personen, die, die für die Rückgabe waren, aber nicht in dieser Form. Weil, und, das sieht, und jetzt sieht man so ein bisschen die kontraproduktiven Effekte. Es hat keine, äh, es hat keine Forschung gegeben über diese, diese menschlichen Überreste. Im, Im Bericht von der New York Times wird gezeigt, dass einige dieser Schädel äh, vermutlich eben nicht diejenigen von, von, von Widerstandskämpfern waren und drei von ihnen sogar vielleicht von Kollaborateuren damals. Die, diese Woche habe ich mit verschiedenen Kollegen, mit Michel Van Prett gesprochen, das ist der Experte in Frankreich für die Rückgabe von, von menschlichen Überresten. Und es ist sogar unklar, ob diese Schädel wirklich dem Musée de L'Homme gehört haben oder ob sie nicht der Pariser Gesellschaft für Anthropologie gehört haben, die praktisch ein Depot hat, im, also am, am gleichen Ort wie der Musée de L'Homme. Also so, so unsorgfältig hat dann äh, letztlich die Rückgabe stattgefunden und das hat letztlich der Forschung nicht gut getan, aber auch vor allem dem kulturellen Dialog. In den französischen Medien wurde sehr wenig darüber berichtet. Das ist sehr schnell passiert. Also im Prinzip war es politisch, kulturell und wissenschaftlich laut äh, zum Beispiel Michel Van Prett eine, eine verpasste Chance.
0: Herr Zimmerer, wenn wir diese Beispiele jetzt hören, ähm, dann hört sich das zum Teil so an, als wäre die Restitution ja eine Reaktion auf ein aktuelles politisches Problem, damit will man dann schnell beim Partner für bessere Stimmung sorgen. Aber gleichzeitig soll natürlich die Restitution am Ende auch ja eine Investition in die Zukunft sein, auch in, in bessere Beziehungen zu den afrikanischen Staaten. Dauerhaft natürlich. Glauben Sie, dass diese Rechnung aufgeht, wenn wir so weitermachen wie bisher?
2: Wir haben ja jetzt den Aspekt herausgegriffen der außenpolitischen Dimension dieser Frage von Restitution und Raubkunst. Das ist aber zumindest jetzt für Deutschland ja nur ein Teil. Es gibt ja auch einfach eine, in Deutschland eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung, gerade auch von Betroffenen oder Gruppen, die sich die sich aus einer betroffenen Perspektive diesem Thema zuwenden, dass sie ja auch innenpolitisch Druck macht. Das heißt, die politische Dimension ist nicht nur eine außenpolitische, sondern bei den benin branchen ist es mit Sicherheit eben zum einen Macron gewesen, unbeabsichtigterweise, und zum anderen eben der innergesellschaftliche Widerstand in Deutschland, der dazu führte, dass man hier jetzt einfach sich entschieden hat, äh, zu, zu restituieren. Das heißt, es ist nicht nur ein Außen, eine, eine außenpolitische Funktion und ich glaube, das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es in dieser Debatte um Beutekunst, koloniale Kunstobjekte in europäischen Museen eben auch darum geht, nicht nur zu sagen, es ist eine Forderung der Herkunftsgesellschaften, sondern es ist auch eine Forderung, zumindest ein Teil der deutschen Zivilgesellschaft, dass wir keine Raubkunst in unseren Museen haben wollen. Das kommt in der deutschen Diskussion, glaube ich, vor allem aus dem Vorbild des Umgangs mit den mit der Objekten des Nationalsozialismus, wo man als deutsche Gesellschaft erklärt hat, wir wollen auch nicht Profiteure des Unrechtsregimes des Nationalsozialismus im Grunde, dann noch belohnen, sondern wir wollen das zurückgeben. Und das ist der Anspruch, den man eben jetzt auch oder ein Teil der, der Gesellschaft eben auch an die Museen hat. Das muss man, glaube ich, eben auch eher ernst nehmen und, und mit berücksichtigen. Es ist auch nicht so, dass, also, um zu sagen, diese 90 Prozent der Objekte. Wir haben eine detaillierte Studie gemacht über das Bremer Völkerkundemuseum, das Überseemuseum und, und drei afrikanische Sammlungen dort, wo die eigentlich herkommen und um welche Objekte es sich handelt. Also man muss ganz ehrlich sagen, von den 90 Prozent werden 70, 75, 80 Prozent nie zurückgefordert werden. Das sind Kochtöpfe, das sind Kochlöpfe, das sind Ummengen von Gewehren, Unmengen von Pfeilen. Also das, das muss man eben auch sagen. Das heißt, auch dieses Angstbild, die deutschen oder die europäischen Museen seien leer, ist im Grunde, glaube ich, auch ein Zerrbild, das teilweise auch geschürt wird, um die Restitution an sich zu diskreditieren. Man muss sagen, dass ein Großteil der Objekte auch niemals ausgestellt wurden und nie ausgestellt werden. Selbst die Benin-Bronzen, wenn man die nimmt, sind auch nicht mal 20% der Benin-Bronzen in, in deutschen Museen jemals ausgestellt worden oder werden jemals ausgestellt das heißt, den Weg, den man jetzt ging, ich hatte vor Jahren den Weg vorgeschlagen, man solle die Eigentumsrechte restituieren nach Nigeria und dann die Objekte als Leihgabe aus Nigeria in äh, deutschen Museen zeigen, und zwar in Abstimmung natürlich mit dem Eigentümer, das ist dann Nigeria, um Objekte weiter zeigen zu können, der funktioniert eigentlich, ja, weil, weil die Objekte eh nie alle gezeigt werden konnten und wahrscheinlich auch nie alle in Nigeria gezeigt werden, so dass man es aufteilen kann. Schwieriger sind dann so Unikatstücke wie die Nofretete, die es halt nun mal einmal gibt und die man eben eigentlich auch nicht aufteilen kann Das werden auch die, die Debatte der nächsten Jahre sein, wie man mit diesen, mit der Nofretete umgeht und, und mit solchen äh, einzigartigen Stücken. Aber für den Großteil ist, glaube ich, ein Kompromiss möglich und wichtig aus meiner Sicht ist eben, dass man sagt, wir geben das Eigentum zurück und lassen dann den Eigentümer entscheiden, welche Stücke wir als Leihgabe zeigen dürfen.
0: Wie groß ist denn der Druck aus, von afrikanischer Seite? auf Restitution. Und glauben Sie, dass solche Kompromisse, wie Sie sie gerade ge geschildert haben, dass die auch in, ja, bei den Herkunftsländern auf Zustimmung stoßen würden?
2: Also im Beispiel Nigeria es gibt es ja den Vertrag. Also wir sind ja hier, hier weiter. Es gibt ja, es gibt ja den Vertrag zwischen Deutschland und Nigeria, genau das zu tun. Es werden die 1100 Benin-Objekte, die in öffentlichem Besitz sind, Berliner Museen, Hamburger Museen, andere Museen, die werden teilweise ja jetzt gezeigt und dann wird ein Teil nach Nigeria zurückgehen. So ist zumindest die, die, die Absprache. Aber eben nicht, nicht alle. Es ist eben nicht jetzt auch so ein Lehrräumen des Museums. Das war ja auch ein Argument, dass afrikanische Kunst gar nicht mehr in Europa gezeigt würde. Das will ja niemand. Das wäre ja auch nicht äh, im, wahrscheinlich im Interesse der jeweiligen afrikanischen Eigentümer, sondern dass man sagt, wer hat die Verfügungsgewalt, wer kann entscheiden, welche Objekte wo gezeigt werden. Und um den wichtigen Gedanken von Frau Pape von vorhin aufzugreifen, zirkulierende Ausstellungen zu schaffen, Objekte zirkulieren zu lassen. Das ist natürlich so ein, ein Weg, der wirklich zukunftsweisend ist. Man muss in diese zirkulierenden Objekte natürlich dann auch französische, deutsche, britische, äh, portugiesische Kunstwerke mit einschließen. Also wenn man Weltkunst erklärt und gleichzeitig zirkulieren lassen will, dann gehört da halt auch ein Dürer dazu oder Michelangelo. Dann muss der auch einfach mal in Nigeria oder in Namibia oder in, in Tansania gezeigt werden können. Interessanterweise hat zumindest Deutschland aber gleichzeitig zur Debatte um Raubkunst Gesetze erlassen, dass äh, deutsche Kulturgüter nicht exportiert werden dürfen. Also das ist, sind auch wieder zwei Diskurse, die sich eigentlich widersprechen, dass man sagt, afrikanische Kunst soll zirkulieren und die gleiche Behörde an einem rechtlichen Maßnahmen arbeitet, dass deutsche Kultur nicht ins Ausland verkauft werden darf.
0: Frau Pape, wie kommt diese Idee der zirkulierenden Kunst in Frankreich an? Wir haben ja jetzt gerade im November, wurde in einem feierlichen Staatsakt, ja, wurden 26 Kunstwerke aus dem einstigen Königreich Dahomey an das heutige Benin zurückgegeben. Wie möchte Frankreich in den kommenden Jahren weiter fortfahren?
1: Eine, eine weitere Situation, die ansteht, ist die von der Trommel, die ich vorhin erwähnt habe. Wie Frankreich generell ihre, ihre kulturelle Politik weiter verfolgen will, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die Idee von wandelnden Ausstellungen, die auch französische Kunstwerke betreffen, bin ich mir nicht sicher, ob das so bisher so akzeptiert ist. Aber ich würde wirklich auch nochmal also noch diese, 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 diese Idee unterstützen, dass auch europäische Kunstwerke zirkulieren müssen. Ich denke auch aus einem ganz wichtigen Grund, also ich finde zum Beispiel ethnologische Museen, finde ich oft problematisch, weil sie verschiedene Kontinente zeigen, aber nicht immer Europa oder selten Europa. Also die europäische Kultur oder Kunst wird dann, dann in einem anderen Museum, Museum gezeigt und das finde ich wirklich problematisch, weil die Konstruktion des anderen kann man nur dann verstehen, wenn man auf sich selbst zeigt. Und äh, so, so entsteht dann ein Effekt von Exotismus, aber wenn auch europäische Objekte ausgestellt werden würden im gleichen Museum, dann könnte man besser messen, welche Objekte werden denn gewählt, äh, um in diesem Museum zu, zu stehen, die über unsere europäische Kultur sprechen, um das besser verstehen, einordnen zu können, wel, welche afrikanischen Objekte zum Beispiel da, da sind. Und da, also insofern finde ich es wirklich, find wirklich zentral, dass die verschiedenen äh, Kunstwerke nebeneinander gestellt werden, damit wir besser relational äh, denken können auf einer symmetrischeren Ebene und wirklich, wirklich drüber nachdenken, was verbindet uns, wo gibt es Unterschiede, aber auch indem äh, wir uns selber auch äh, zeigen und nicht indem eben der eine bleibt unsichtbar und der andere wird eben als, äh, als anders dargestellt
0: das ist ja vor allem diese Restitutionsdebatten eine Debatte, die in Fachkreisen geführt wird, aber natürlich auch über die Medien die breitere Öffentlichkeit erreicht. Was haben Sie für einen Eindruck, Frau Pape? Welche, welche Rolle spielt das in Frankreich in der Öffentlichkeit?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Da, da unterscheidet sich, glaube ich, die französische Szene von der deutschen. Jürgen Zimmerer hat vorhin von der, von, der Zivil, von der deutschen Zivilgesellschaft gesprochen. In Frankreich gibt es nicht eine, eine vergleichbare, einen vergleichbaren Druck der Zivilgesellschaft auf Restitution. Die Restitutionen wurden stark in den Medien gezeigt, als es um die Benin, also um, um die 26 äh, Objekte aus Benin ging. Das wurde stark in den Medien gezeigt. Auch der Bericht von äh, von Sa und Savoy wurde auch stark stark rezipiert in den Medien. Ich spreche jetzt von den letzten fünf Jahren. Aber die, die anderen Restitutionen sind im Prinzip haben relativ unbeachtet stattgefunden. Also da gibt es noch, noch keinen vergleichbaren ähm, zivilgesellschaftlichen Druck.
0: Ja, welche Erklärungen haben Sie?
1: Die noch relativ nicht weit zurückliegende französische Kolonisierung in, Afri in afrikanischen Ländern und ähm, die Tatsache, dass das einige französische Soldaten ein, eingezogen wurden, äh, junge Menschen eingezogen wurden in, in den, in den Algerienkrieg, das macht es wirklich schwierig, diese Vergangenheit anzusprechen. Es gibt wirklich auch einen starken Diskurs, pas de repentance. Das heißt, pas de repentance, pas d'excuse. Also keine Reue, keine Entschuldigung. Und Emmanuel Macron hat das im August 2022 nochmals in Algerien noch mal, noch mal ausgesprochen. Obwohl er andere sehr wichtige Aktionen auch unternommen hat. Also er hat zum Beispiel, also es gab den sachen savoy bericht aber es gab auch einen Bericht, von Benjamin Stora über Algerien. Also, da gibt es durchaus neue Schritte. Die, die Schaden, die die Achki erlebt haben, wurden auch anerkannt in einem Gesetz im Februar 2022. Also, die Achki die waren die, die algerischen Kollaborateure der französischen Armee. Also, insofern hat es, hat es schon neue Entwicklungen gegeben, aber andere politische Stimmen und Macron auch äh, sprechen davon, dass es keine Kultur der Reue geben darf in Frankreich. Und das spielt, das ist natürlich auch eng verbunden mit, mit den öffentlichen Diskursen über, über, über Restitution und ja, hängt damit zusammen, dass es, dass es viel weniger äh, zivilgesellschaftlichen äh, Druck gibt.
0: Herr Zimmerer, ich würde zum Schluss ganz gerne noch mal eine deutsch-französische Frage stellen. Sie haben am Anfang unserer Diskussion gesagt, ja, das hat diese Macron-Rede, die hat zu einem Wettrennen zwischen Deutschland und Frankreich geführt, damals vor fünf Jahren. Wie kann man sich die kommenden Jahre vorstellen? Wäre es nicht in diesem Zusammenhang durchaus sinnvoll, auch in den Verhandlungen mit den afrikanischen Staaten, ja, stärker eine gemeinsame Position, stärker an einer gemeinsamen Position zu arbeiten, vielleicht mit einer europäischen Position, mit europäischen Konzepten auf die afrikanischen Partner zuzugehen, als jetzt alles immer nur nationalstaatlich lösen zu wollen?
2: Vielleicht erstens, es geht nicht nur um Afrika bei dem Thema Restitution und, und, und koloniale Beutekunst. Ich glaube, das ist wichtig. Wir konzentrieren uns aus naheliegenden Gründen auf Afrika, weil, weil das die Debatte bisher geprägt hat, aber es, es, es geht auch um andere Regionen. Und selbstverständlich ist äh, Kolonialismus ja ein globales Phänomen, ein, ein europäisches Gemein. Wirtschaftlich-europäisches Phänomen und also aus der Perspektive des Kolonialherrn. Äh, Afrika wurde geteilt äh, in Berlin 1884, 1885 auf der Konferenz und natürlich bräuchte das eine gemeinschaftlich-europäische Lösung. Es wäre auch eine Aufgabe der Europäischen Union jetzt genau das zu das zu tun, weil es im Grunde eigentlich alle, fast alle Mitgliedsländer direkt angeht. Auf der anderen Seite, und das ist eben auch wichtig, glaube ich, im Hinterkopf zu behalten, was Frau Pape sagte, es gibt verschiedene Diskurse, es gibt verschiedene Herangehensweisen, das sind Themen, die auch, zutiefst in die kulturelle nationale Identität eingreifen, in Frankreich oder in Großbritannien, wo Brexit und Imperial Nostalgia Hand in Hand gehen, in anderen Ländern wie Portugal, wo, wo das sehr präsent ist, eben auch noch die, diese Dekolonisierungskämpfe, wo die Leute eigentlich alle noch oder viele noch, noch leben, auch die Veteranen auf der einen wie auf, auf der anderen Seite, währenddessen Deutschland, hat das weniger. Auf der anderen Seite hat Deutschland eben diese Kultur der kritischen Auseinandersetzung und Vergangenheitsbewältigung mit dem Dritten Reich, das jetzt natürlich hier natürlich auch moralische Fragen aufwirft, warum stoppt man dann? Warum bezieht man dann die kolonialen Verbrechen nicht mit ein? Das ist ein Argument in Deutschland, das bei der Debatte über den Genozid Herr Reronama einfach einfach eine Rolle spielt, so dass man sagen muss, die die einzelnen Staaten haben da unterschiedliche Positionen. Und das müsste man überführen in eine gemeinschaftlich-europäische Haltung. Was es meiner Meinung nach nicht dazu führen darf, ist zu sagen, wir agieren erst dann, wenn sich alle Europäerinnen geeinigt haben. Weil das führt dazu, dass wenig passiert. Und wenn man aus dieser Geschichte etwas lernen kann, ist es ja, dass im Grunde Ansätze aus dem einen Land dann zu weiteren Schritten in anderen Ländern führen, die wiederum dann zurückwirken. Und dass das ja natürlich auch ein sehr, sehr fruchtbarer Prozess ist, zu sagen, man entwickelt da unterschiedliche Antworten, die sich gegenseitig dann wieder, wieder befruchten.
0: Frankreich, Deutschland und die Restitution von Kulturgütern. Unser Thema in Folge 28 von Frankophil. Heute mit Elise Pape von der École des Hautes études en Sciences Sociales in Paris und dem Afrika-Wissenschaftler Jürgen Zimmerer von der Universität in Hamburg. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Ausgabe lag bei Landry Charrier. Der Dank für Unterstützung und Förderung geht an das Gustav Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.